0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Freitag, 13. November 2020. 40 bestätigte Neuinfektionen im Kreis Cuxhaven am Donnerstag. Kreis Cuxhaven. Die Zahl der täglich von den Laboren an das Gesundheitsamt des Landkreises Cuxhaven gemeldeten Neuinfektionen mit dem Coronavirus bleibt unverändert hoch. 40 bestätigte Fälle gab es am Donnerstag. 286 Menschen sind akut infiziert. Zwei von zwölf Personen konnten das Krankenhaus verlassen, eine von drei die Intensivstation. Erneut wurden in der Stadt Cuxhaven mit 13 Fällen die meisten Neuinfektionen gezählt. In elf der insgesamt 40 neuen Fälle konnte der Wohnort noch nicht ermittelt werden. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen ist auf 985 gestiegen. Die Infektionsquote als Wert für die Neuinfektion pro 100.000 Einwohner über sieben Tage ist dennoch leicht auf 89,88 zurückgegangen. Zunehmend seien Schulen im Landkreis betroffen. Überwiegend handele es sich aber um vereinzelte Infektionen, so Landrat Kai-Uwe Bielefeld. Da alle Schüler auch im Unterricht eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, sei es nicht erforderlich, ganze Klassenverbände in Quarantäne zu schicken, so Bielefeld. Adventsmärkte in Cuxhaven sind abgesagt. Nun ist es traurige Gewissheit für Schausteller und Weihnachtsfans. Die Weihnachtsmärkte im Cuxland finden definitiv nicht statt. Das teilte der Landkreis am Donnerstag mit. Landrat Kai-Uwe Bielefeld habe sich mit den Bürgermeistern der kreisangehörigen Kommunen darüber abgestimmt, dass die üblichen Weihnachtsmärkte in der Vorweihnachtszeit in Anbetracht des aktuellen Infektionsgeschehens ausfallen müssen. Zwar ist es durchaus möglich, einzelne Buden in den Ortschaften aufzustellen, um ein wenig zur weihnachtlichen Stimmung beizutragen, führt Bielefeld aus. Einen Weihnachtsmarkt, wie wir ihn kennen, halten wir derzeit aber nicht für durchführbar. Über das Aufstellen einzelner Stände würden die Bürgermeister jeweils vor Ort entscheiden. Auch dies wird unter Berücksichtigung der Abstandsgebote sorgfältig abgewogen, macht Bielefeld deutlich. Reederei Kassen Eils bietet Schnelltests an. Cuxhaven-Helgoland. Helgoland-Passagiere können sich ab Montag im Cuxhavener Fährhafen auf das Coronavirus testen lassen. Die Reederei Kassen Eils richtet ein Testzentrum ein. Hintergrund für die ungewöhnliche Maßnahme ist eine Verordnung der Gemeinde Helgoland, denn alle Passagiere, die nach Helgoland reisen, müssen einen Schnelltest vorlegen, teilt die Reederei mit. Bis Ende November sind zwar zunächst touristische Reisen zur Insel untersagt, aber die Verordnung gilt auch für Insulaner, Handwerker, den Tierarzt, schlicht für jede Person, die auf die Insel reisen möchte. Ab Montag, 16. November, sind die medizinische Betreuung für die Helgoland-Reisenden am Fährhafen 4 eingerichtet, erklärt Kasseneils. Das Fachpersonal eines medizinischen Partners führe vor Ort die antigen Schnelltests durch. Bereits nach 15 Minuten gäbe es ein Ergebnis. Helgoland-Passagiere brauchen ein negatives Testergebnis, um das Schiff betreten zu können. Die Reisenden müssen für die Schnelltests 12,50 Euro pro Person bezahlen. Tests sind nur in Verbindung mit einem gültigen Ticket der Schifffahrtsgesellschaft möglich. Laut Kassen Eils Geschäftsführer Peter Esmann sei das Angebot an die Fahrgäste mit dem wirklich attraktiven Preis nur mit der Unterstützung der Gemeinde Helgoland möglich. Der Fahrplan zur Insel ist Corona-bedingt bis Montag, 30. November auf Fahrten montags, mittwochs und freitags jeweils um 10.30 Uhr und ab Cuxhaven und um 16 Uhr ab Helgoland beschränkt. Das Testzentrum werde laut Rederei passend zu den Abfahrtzeiten von 8.30 Uhr bis 10 Uhr geöffnet sein. Leitdamm erhält ein Korsett aus Sand. Cuxhaven. Am Kopf des Leitdarms vor Cuxhaven ist im Laufe der vergangenen fünf Jahre ein riesiges Loch von mehr als zehn Meter Tiefe entstanden. Zu sehen ist diese Auskolkung auch bei Niedrigwasser kaum und doch sieht das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt dort inzwischen Handlungsbedarf, um das Bauwerk zu stabilisieren. Mit einer Aufspülung von 475.000 Kubikmetern Sand soll verhindert werden, dass der Steinwall an dieser Stelle weiter unterspült wird und in die Elbe kippt. Etwa einen Monat werden die Sicherungsarbeiten dauern, mit denen eine Arge, bestehend aus den Firmen Nordsee, Nassbagger und Tiefbau GmbH und von Ort Wasserbau GmbH beauftragt ist. Baubeginn ist der 15. November. Für die Schifffahrt wird ein Sperrgebiet südlich der Fahrwassertonne 19 eingerichtet. Bevor es mit der Sandeinspülung losgehen kann, sind umfangreiche Vorarbeiten notwendig, die bereits seit Anfang des Monats laufen. Die technische Leitung liegt in den Händen der niederländischen Wasserbaufirma Van Ort. Bauleiter Christian Holzkämper hat in den vergangenen Tagen die notwendigen Wasserfahrzeuge und den Transport einer Rohrleitung zum Einspülen des Sandes organisiert. Der Leitdamm trennt ab der Kugelbarke auf 10,4 Kilometer Länge das Elbe-Fahrwasser vom Wattenmeer. Unüberwindliche Gräben in der Kommunalpolitik der Börde. Lamstedt. Politik soll wieder Spaß machen, sagt Dietmar Bodenstein. Der Lahmstädter ist einer der sieben Kommunalpolitiker, die der CDU in der Börde Anfang der Woche den Rücken zugekehrt haben. Spaß hat es den Feierabendpolitikern schon eine ganze Weile nicht mehr gemacht. Wir sind nicht wegen Streitigkeiten in die Politik gegangen, sondern um etwas für unsere Bürger zu bewegen. Der Austritt der kompletten Riege aus Mitgliedern der CDU-Fraktion im Lahmstädter Gemeinderat aus der Partei sowie von Armstorfs Bürgermeister Heino Klindwort und seiner Frau Frauke ist nicht erst seit kurzem klar, sondern markiert das Ende eines längeren Prozesses. Er steht im Grunde seit gut einem Jahr fest, sagt Jan Bornemann, Fraktionschef im Gemeinderat. Es ging aus verschiedenen Gründen nicht mehr. Einer ist aus Sicht Bornemanns, die CDU in Larmstedt existiert für die Partei und den Samtgemeindeverband praktisch nicht. Man wird vom Vorstand nicht eingeladen. Es gibt keinen Kontakt, keine Zusammenarbeit. Daher habe sich die Gruppe dazu entschlossen, die bestehende CDU-Fraktion im Rat aufzulösen und eine neue unter der Bezeichnung bürgerliste Larmstedt bzw. bürgerliste börde lamstedt für den Samtgemeinderat zu gründen. Wir wollen Politik für die Bürger machen, nicht für eine Partei, so Bornemann. Von den 14 Ratsmitgliedern der CDU-Fraktion im Samtgemeinderat bleiben sieben übrig. Zur neuen Bürgerliste wird auch Hollensitz Bürgermeisterin Melanie Steffens hinzustoßen. Die Parteilose glaubt, als Unabhängige in der Bürgerliste mehr für ihr Dorf bewegen zu können. Ein Hinweis noch in eigener Sache. Ab spätestens 18 Uhr gibt es auch am heutigen Freitag, wie übrigens jeden Freitag, wieder eine neue Folge des CNV-Podcasts »Auf Tauchgang«. Julia Anders aus der Redaktion unseres Medienhauses hat für Sie gleich drei interessante Persönlichkeiten zum Thema Corona im Kuxland interviewt. Aber hören Sie doch selbst schon mal kurz rein und heute Abend gibt's den Interview-Podcast in voller Länge.
1: Also zum Beispiel habe ich das jetzt wirklich ein paar Mal gemacht, wenn ich draußen spazieren gehe oder so, dass ich einfach die Menschen anlächele, hinter der Maske sozusagen, weil man das auch an den Augen sehen kann. Ähm, man begegnet oft Menschen, die einfach weggucken sofort und so bei sich sind, dass man in Kontakt tritt, auch schon über solche Kleinigkeiten. Also ich sag das jetzt so ein bisschen emotional, weil ich das auch ernst meine. Ähm, und äh, diesen Kontakt, wie Frau Hanel auch sagt, wirklich wieder mehr zu gestalten, auch mal. Die Großeltern vielleicht zu fragen, wie haben sie frühere Krisen und frühere Zeiten, die ehrlich gesagt ja noch ganz anders waren, überstanden. Und da geht es wieder darum, mit welchen, äh, welchen Möglichkeiten, inneren Möglichkeiten, äh, Gedankengängen, ähm, Wertesystemen sind die älteren Menschen umgegangen. Was bringen die kleinen Kinder mit rein, die jetzt einfach damit aufwachsen, mit einer Maske irgendwo reinzukommen und das schon ein bisschen wie ein Kleidungsstück integriert zu haben, sozusagen. Darf ich das jetzt ausziehen, so wie meine Schuhe? Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten tatsächlich über den Kontakt, über die Kommunikation.
2: Moin und hallo zu inzwischen neunten Tauchgang Podcast Folge. Mein Name ist Julia Anders und wir beschäftigen uns einmal diese Woche gemeinsam damit, wie es denn menschlich in Cuxhaven ja gerade aussieht. Das heißt, wie geht es den Menschen und wie geben sie sich gegenseitig vielleicht auch Tipps und Tricks, wie man durch diese doch etwas sehr trübe Zeit gerade hindurchkommt. Und um das Ganze einfach einmal auch generationsübergreifend zu gestalten, haben wir uns drei Menschen zusammengeholt und ähm, sie an einen großen Tisch gesetzt und mit ordentlich Abstand und Desinfektionsmittel und Fenster auf dafür gesorgt, dass auch einfach dieses Gespräch sehr, sehr, ja, bei und auch irgendwie gemütlich ähm, zustande gekommen ist. Und ähm, Gäste sind dafür gewesen Silvia Dreist, Leiterin der Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern beim Paritätischen Wohlfahrtsverband in Cuxhaven, Anita Hanel von der Hanel Seniorenstiftung und Felix Hirschfelder, Sozialpädagoge des Paritätischen und beim Jugendcafé Stellwerk. Und diese drei ähm, haben sich da einfach mal so ein bisschen ausgetauscht, einfach mal erzählt, wie es im privaten Kontext gerade aussieht und welche Tipps und Tricks sie vielleicht auch haben, ähm, wie man sich diese Zeit vielleicht doch etwas schöner gestalten kann, als es gerade scheint. Und damit herzlich willkommen und viel Spaß auf dem heutigen Tauchgang.